0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 24 août 2020. Je suis avec Vincent Ferry. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit juste d'une illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors Cette semaine, nous avons titré « Les bonnes nouvelles sont-elles dans les cours ?» Cette semaine, le SP500 aura battu mardi son record du 19 février dernier à la faveur d'une série de bonnes nouvelles américaines. Les publications d'entreprises qui touchent à leur fin pour le deuxième trimestre 2020 ont dépassé les attentes d'analystes. il est vrai très pessimiste. Les valeurs de la tech US ont continué leur parcours en tête avec notamment Apple, présent dans les fonds, première société dépassant les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. De solides ventes de logements anciens et de bons chiffres de PMI US auront aussi soutenu l'optimisme des investisseurs. La semaine a par ailleurs vu la nomination officielle de Joe Biden comme candidat des démocrates pour les élections américaines du 3 novembre prochain lors d'une convention démocrate 100% en ligne, Covid oblige. Du côté de l'Europe, les investisseurs ont plutôt fait grise mine à un moment où l'expansion du coronavirus reprend sa course. La reprise semble de fait s'essouffler avec un PMI composite de la zone euro publié vendredi en baisse à 51,6 contre 54,9 en juillet. Après son envolée des dernières semaines contre dollars, l'euro se replie de 0,38% contre dollars. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 1,3%, le SP500 progresse de 0,7% et le Nasdaq progresse fortement de plus de 2,7%. Alors Vincent, on a eu plutôt de très bonnes publications dans nos entreprises cette semaine.
1: En effet, les entreprises de nos portefeuilles ont eu de très bien publié cette semaine. Nos spécialistes de l'amélioration de l'habitat, notamment Home Depot et Loves, ont délivré des résultats nettement au-dessus des attentes. Home Depot affiche des ventes en progression de 23,4% contre 10,9% attendu. Aux États-Unis, l'enseigne a bénéficié du statut de essential retailer obtenu lors du confinement et du basculement des dépenses des ménages vers les activités de rénovation et d'achat de mobilier de jardin. Le groupe figure parmi les grands gagnants du retail. Lowe's de son côté affiche des ventes à magasins comparables en hausse de 34,2% contre 16% attendu par le consensus. La marge brute progresse de 197 bips à 34,08% et bidards ressort à 19% au-dessus de ce qui était attendu. Plus largement exposé à la partie do-it-yourself, Lowe's a également profité de l'intérêt des consommateurs pour les travaux de rénovation durant le confinement. Les ventes sur l'e-commerce progressent de 135%. Target, autre société américaine, publie des résultats records. 14% en-dessus des attentes des analystes. Le chiffre d'affaires progresse de 24,3% à 22,7 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables augmentent de 10% et ce sont surtout les chiffres des ventes digitales qui ont fait sensation avec une croissance de 197% sur un an. Le résultat net progresse de 80%.
0: Et on a eu d'excellents résultats du côté de nos valeurs chinoises également.
1: En effet Stéphane, en Chine, notre distributeur et logisticien chinois JD.com bat une fois de plus les attentes en publiant un chiffre d'affaires en progression de 33,8% à 201 milliards de, de yuan, 28,5 milliards de dollars, c'est 5,4% au-dessus de ce qui était attendu par le consensus. Alibaba, le leader mondial de l'e-commerce, affiche une croissance vigoureuse au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires en croissance de 34% à 150 millions de yuan, dépassant largement les attentes des analystes. La partie cloud a créé la surprise en affichant une croissance de 59%. Seule déception de la semaine, ça a été Estée Lauder aux Etats-Unis qui publie une top line en dessous des attentes. Les ventes sont en baisse de 32% à 2,43 milliards de dollars au quatrième trimestre et 4% dans l'ensemble de l'année à 14,29 milliards de dollars. La contre-performance est bien sûr liée à la fermeture des points de vente. La croissance sur la partie online et le rebond sur la Chine n'ont pas suffi à compenser.
0: Alors à venir, nous attendions un mois d'août tumultueux comme presque tous les ans. Nous nous sommes trompés et c'est tant mieux dans un contexte tendu, les responsables chinois et américains devraient se rencontrer dans les prochains jours pour faire un point sur l'avancée de la mise en place des négociations dites de « phase 1 », qui nous ont d'ailleurs beaucoup plu sur les marchés il y a quelques mois de ça. Les Chinois seraient très en retard dans le programme d'importation de produits américains pour lequel ils s'étaient engagés. Les négociations sino américaines seront clairement un levier utilisé par Donald Trump à quelques semaines des élections américaines. La convention républicaine est du reste prévue cette semaine. La rencontre annuelle des banquiers centraux de la Fed de Jackson Hole aura lieu en ligne cette année. Nous n'en avons jamais attendu grand-chose. Qui sait si cette édition inédite nous surprendra Il faut reconnaître que les investisseurs attendent dorénavant plus des déclarations de la Fed que d'un congrès US incapable de s'entendre sur un plan de relance qu'il devait mettre en place dès le début août. Le meilleur est-il déjà dans les cours Difficile de l'admettre à un moment où certaines thématiques digitales en tech atteste d'une dynamique réaffirmée en temps de Covid, nous considérons ainsi que l'investissement graduel reste de mise en profitant notamment des turbulences à venir liées à l'agenda des élections américaines. La fin des publications trimestrielles marque aussi le temps du bilan, assez élogieux pour nos thématiques et nos fonds, avec des résultats excellents pour Atimis Better Life, qui obtient 5 étoiles Cantalis et Morningstar dès ses 3 ans. Atimis Millennial et Atimis Industry 4.0 affichent également de très bons résultats, tirés par la tech et le choix des distributeurs, on l'a vu avec Home Depot, Target ou Loves, qui ont anticipé le virage du digital. Malgré des marchés européens à la peine, Atimis Mini Nul Europe a de nouveau surperformé ce mois et présente un portefeuille de haute qualité à valorisation, selon nous, raisonnable. Quant à nos fonds d'allocation, Atimis Global et Atimis Patrimoine, notre prudence et notre réactivité auront permis de sortir du lot, là où tant de diversifiés et flex auront flanché. C'est la rentrée, belle rentrée à tous, à l'arbitrage, dirons-nous, vers les fonds Atimis, bien sûr. Nous vous souhaitons à la fois une belle rentrée et une excellente semaine à tous.
1: Bonne semaine à tous.